0: Vamos a regresar entonces, después de hablar de este mes de misiones, uh, vamos a regresar al libro de Mateo, al capítulo 8. Y hoy vamos a estar en los versículos 28 al 34. En estos versículos nosotros vamos a encontrar uh, otro segmento de milagros que Jesús había hecho. Si ustedes recuerdan, Jesús eh, comenzó uh, una serie de milagros, o por lo menos Mateo nos relata en su libro... Cuando él sana a un leproso, también sanó a la, a la, al siervo del centurión, eh, también sanó a la suegra de Pedro. Después él habló del costo de seguirle y um, el mes anterior terminábamos hablando de cuando él calmaba la tempestad. Todos estos milagros tenían un propósito. El propósito de estos milagros era certificar el poder de Jesús y su autoridad. Algo importante entonces para nosotros recordar esta mañana es que todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor ha hecho tiene el propósito de glorificarlo a Él. Y yo creo que en nuestro ambiente nosotros siempre estamos escuchando eh, el poder de Jesús y a, acerca de milagros, pero casi siempre los milagros están enfocados en lo que yo necesito y lo que yo quiero. Pero los milagros, hermanos, están enfocados en revelar el poder del Señor y llevar gloria a Él. Esta mañana vamos a hablar acerca de um, un par de hombres que estaban bajo el dominio de Satanás. Y um, la historia habla de dos endemoniados de la ciudad de Gadara. Así que le voy a pedir que me acompañe y, y leamos el texto. Um, para luego pues orar y comenzar a estudiarlo. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba... Pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos Y los endemoniados le rogaron diciendo ah, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos Él le dijo, id Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero Y perecieron en las aguas Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad Contaron todas las cosas y los que habían pasado y lo que había pasado con los endemoniados versículo 34 dice y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos vamos a orar padre queremos esta mañana estudiar tu palabra y señor de pronto hemos escuchado esta historia eh, anteriormente y, Señor, nuestro deseo es que hoy nos des comprensión de la obra tuya, Señor, de la muestra de tu poder, pero también de la reacción y la responsabilidad que tienen todos aquellos, Señor, que han sido testigos de tus milagros, de tu poder, de tu misericordia. Ayúdanos a ser una iglesia que te reconoce, Señor, como el Señor y Salvador. Y, y Padre, ayúdanos a reconocer también nuestra responsabilidad como testigos también del poder eh, de tu palabra, del poder, Señor, uh, de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Como les decía, entonces, uh, vamos a estudiar esta mañana esta sección que nos habla de, de estos dos hombres que estaban endemoniados. Y saben, yo creo que cuando nosotros hablamos de demonios, como que nos da un poquito de miedo, ¿no?, o sea, yo no sé, tal vez solo soy yo el miedoso, ¿verdad? Pero uh, cuando pensamos en, en demonios, siempre se nos viene a la mente las películas de Hollywood, ¿verdad? Y todos aquellos ambientes feos. Pero yo quiero decirte algo. Yo creo que um, la obra de Satanás está en acción. Y lo que nosotros vamos a ver esta mañana en el texto es que Satanás tiene una, un, un solo fin al buscar... Eh, tener el control de la vida del hombre. Si nosotros vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, se describe la obra de Satanás de esta manera. Dice, ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Cuando nosotros vamos al versículo 28 de Mateo 8, nosotros encontramos la condición de estos hombres. Dice que ellos vinieron a su encuentro y salían de los sepulcros, dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ellos eran personas entonces que dejan de ser sí mismos y tenían un poder increíble que nadie podía detenerlos. Y si quiere usted ir conmigo al, al, al relato paralelo en Marcos... Uh, en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, uh, dice, vamos a empezar desde el 2, dice, cuando salió de la barca enseguida vino al encuentro de, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Miren lo que dice el versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Había algo que era evidente en estos hombres. Bueno, algo que deben de notar es que el relato de Mateo habla de dos y Marcos y Lucas habla de uno. No quiere decir que se contradice, pero parece que Marcos y Lucas narran la historia en base al protagonismo de uno y Mateo en base a los dos que estuvieron ahí. Lo que sí vemos es que cuando Satanás toma el control de la vida de un hombre, tiene la finalidad de robar, matar y destruir. Él quiere robar el gozo, Él quiere quitarte todo lo que el Señor te ha dado y Él quiere llevarte al punto de la destrucción. En el relato de Marcos leíamos que una de las cosas que este, este hombre hacía hacían es que se laceraban con piedras, tenían la intención de matarse. Cuando vemos también en Lucas aquel padre que lleva a su hijo ante Jesús para que lo libere, este muchacho había quedado mudo y dice que se tiraba al fuego y a veces al agua y que la intención era destruir al muchacho la obra de Satanás hermanos está en acción y yo creo que nosotros debemos de entender que así como él tiene control sobre el mundo también está tratando de luchar en contra de los hijos de Dios esto no es algo nuevo en el libro de Daniel, por ejemplo, en el, versículo, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, esta es, una, esta es una palabra que se le da a Daniel en este libro y dice, Entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de, de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante... 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y que quedé ahí con ellos con los reyes de Persia cuando esta palabra viene a Daniel él está diciendo que hubo un príncipe del reino de Persia que se le opuso por 21 días y yo quiero decirle de algo no está hablando de un príncipe carnal está hablando de un príncipe espiritual y tuvieron que que, que, que tuvo que venir a su, a su ayuda, dice el, el versículo uh, 13, Miguel, que era otro príncipe, pero ahora del lado bueno, para poder ayudar, para que Daniel tuviera libertad de poder ir. Pablo, también cuando habla de su aguijón en la carne, lo denomina como un mensajero de Satanás. Eso es interesante. Quiere decir que los hijos de Dios no pueden ser poseídos por un demonio, pero sí pueden ser atribulados, pueden ser eh, estorbados. Yo creo que cuando nosotros vemos el ámbito espiritual, eh, Satanás está tratando de atacar al hombre de una manera mental, física y espiritual. Jesús en realidad no... No se enfrenta a estos endemoniados um, quejándose de su falta de fe, por ejemplo, no, sino que él llega a ellos reconociendo que tienen una necesidad y que Satanás ha tomado entonces el control de sus vidas. Yo quiero decirles algo: el día de hoy, nosotros podemos ver la obra de Satanás, podemos ver la obra de Satanás en cuanto al matrimonio, por ejemplo cómo el mundo está tratando de trastornar la idea del matrimonio, cómo el mundo está tratando de matar a los bebés a través del aborto y tratando de hacerlo algo normal. Eso tiene que ser una obra del diablo. Estamos viendo también cómo eh, Satanás está involucrándose en la educación de los hijos, tratando de, de, de ver o que los niños vean eh, la inclusión de, de muchas ideas. En su educación para hacerlo algo normal Escuché a un pastor que decía algo bien interesante Y él decía Hace 40, 50 años En las películas cuando aparecía la figura de un hombre homosexual Era algo divertido Es más En los, en los reinos anteriores La figura del bufón siempre tenía un gesto Homosexual y era algo divertido, pero quiero retarlo ahora a reírse y burlarse de los homosexuales, ahora se ha convertido entonces en una norma, en una regla, ahora se está imponiendo sobre la verdad bíblica, yo quiero recordarte ¿Cuál era la obra de Jesús al venir a la tierra? Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la obra, el propósito de Jesús al venir al mundo. Yo quiero recordarte algo también importante, que esto no va a mejorar. Pablo cuando habló a Timoteo, en primera de Timoteo 4, 1 al 3, dijo «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad». Esto va a empeorar. Esto es lo que la Biblia nos dice. Pero el problema no es que la obra de Satanás se convierta en una obra mucho más evidente y fuerte en el mundo. El problema nuestro es que hemos hecho a un lado a Jesús. El poder de Jesús es evidente y necesario en la vida del hombre. Miren lo que sucede en el versículo 29 del capítulo 8 de Mateo. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y yo creo que hay algo bien importante en este versículo 29. Porque en este versículo 29 al versículo 32 se va a mostrar el poder de Jesús. Pero algo que nosotros vemos en este, en este grupo de endemoniados, como Marcos también lo, lo describe, no era un demonio, eran muchos demonios, era una legión de demonios. Ellos ven a Jesús y dicen, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ellos reconocen a Jesús. ¿No les parece algo interesante esto? que los discípulos en el versículo 27, cuando Jesús calma la tempestad, ellos se hacen una pregunta y dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero cuando llegan al otro lado del río, del otro lado del mar, y salen los, de los endemoniados, los endemoniados dicen, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Los demonios sí reconocen a Jesús. Algo que a nosotros nos cuesta, hermanos, a ellos se les hace muy fácil, ¿sabe por qué? porque ellos habitaban con Jesús en el cielo ellos pudieron ver la gloria de Jesús ellos reconocían la autoridad que Él tenía y ellos dicen ¿qué tienes con nosotros? cuando nosotros vemos el relato de Marcos en el capítulo 5, versículo 6 dice cuando vio pues a Jesús de lejos corrió dice y se arrodilló ante Él la reacción natural de los demonios era correr ante él, reconocer quién él era y arrodillarse ante él Wow. no solamente reconocieron a Jesús no solamente reconocieron su autoridad no solamente reconocen quién él es y la magnitud sino que ellos hacen una serie de preguntas la segunda pregunta que hace, dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hay dos cosas importantes que nosotros podemos ver en esta, en esta segunda pregunta. En primer lugar, ellos se preguntan, ¿por qué ha venido hasta acá? Y esto es importante para usted y para mí. Porque miren, Jesús tenía algo en mente y Él tenía al hombre en su mente y corazón Él quería salvar al mundo Él quiere salvar al mundo pero cuando esos hombres dicen o cuando estos demonios hablan y dicen ¿por qué has venido hasta acá? algunos traductores también de la Biblia están pensando en el hecho de ¿por qué has descendido del cielo hacia la tierra Jesús? ¿no te bastó con despacharnos del cielo? ¿ahora tienes que venir a buscarnos? no solamente eso sino dicen antes de tiempo. Así que podemos aprender mucho de la actitud de los demonios. Ellos reconocen la autoridad de Jesús. Ellos reconocen su poder. Ellos reconocen quién Él es. Pero también reconocen que un día Él será quien les juzgue. Fíjense que a diferencia de los demonios, nosotros muchas veces escuchamos a personas que dicen, ¡Ah, el infierno! Esa es una idea de los cristianos para mantenernos ahí con miedo. <risas> Pregúntele a los demonios. No hay tal juicio. Dios es un Dios de amor. Él no va a juzgar a nadie. ¿Cómo un Dios de amor va a juzgar? Pregúntele a los demonios. Ellos reconocen no solamente la autoridad, el poder, sino también la magnitud para juzgar. Ellos están preocupados. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes de tiempo? Recuerden lo que le decía Pablo a la iglesia de Filipo, en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ellos estaban arrodillándose ante Jesús. Ellos estaban reconociendo quién Él era. Ellos también sabían que Jesús los iba a juzgar. Pero en el versículo 30 hay un dato interesante. Dice que estaba paseando, dice, lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel lato de cerdos él le dijo id y ellos salieron y se fueron a aquel lato de cerdos y aquí todo el lato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas miren yo creo que hay muchas cosas que la Biblia nos muestra y hay muchas cosas que la Biblia también calla por ejemplo ¿Por qué ir a un ato de cerdos? Esa era una de las preguntas que yo me estaba haciendo mientras estudiaba. Yo decía, ¿por qué un ato de cerdos? Algunos piensan que era porque era una legión, eran muchos. Entonces eh, Marcos describe el ato de cerdos como un grupo de dos mil cerdos, pero eso no lo podemos confirmar porque la Biblia no nos lo expresa. Pero lo que sí nosotros podemos ver del texto es que Jesús tenía la autoridad para sacar y liberar a este hombre de la atadura de Satanás, de la inmensa atadura de Satanás que él tenía. Y él tenía también la autoridad para darles permiso y entrar a este acto de cerdos. No era cuestionable. Ellos eran, no era una, una negociación entre Dios y los demonios. O Jesús y los demonios. Ellos estaban tratando de pedirle a Jesús que hiciera un último favor por ellos. Jesús concede entonces: concede a, a, esto, a estos demonios que vayan al lato de cerdos. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 13, dice y luego Jesús le dio permiso esa es la palabra que usa Marcos dice y saliendo los espíritus en mundo, se entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron yo creo que hay algo bien importante que nosotros debemos de considerar en este relato de Jesús entonces Jesús tomó la decisión de, de llegar a esa zona de Gadara, donde él ya sabía que estaban estas personas ahí, donde él reconocía la necesidad que, que estos hombres se encontraban, en la que estos hombres se encontraban. Y el anhelo de Jesús era poder liberarlos de una esclavitud. Algo que no... Como les decía, no podemos sacar una conclusión en cuanto a, a, a por qué el acto de cerdos, pero algo que sí podemos decir es que para Jesús era mucho más valioso la vida de estos dos hombres que dos mil cerdos. Y si eres un amante de los cerdos, quiero decirte, Jesús tiene autoridad sobre toda la creación. Así que no te enojes con Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que los animales no tienen mayor valor que la vida de un hombre. Así que si quiere salvar a las ballenas, está bien, ¿verdad? Pero también debe de defender a aquellos bebés que están en los vientres de aquellas mujeres que quieren asesinarlos. Para el Señor la vida del hombre es importante. Algo que nosotros debemos de recordar también acerca del poder de Jesús es que Jesús no solamente tenía el poder para liberar o tiene el poder para liberarnos de la atadura y la opresión de Satanás sino que para mantenernos libres también primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice sabemos que todos los que han nacido de Dios no practican el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno dice no le toca lo que Juan está diciendo en estos versículos no es que las personas que han venido a, la, a, a los pies de Cristo ahora son totalmente santos, vuelan, tienen oriola y alas. No, 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 pero no tienen como práctica el pecado y aquellos que han sido dicen, engendrados por Dios, Él les guarda y Él hace algo por ellos. El maligno dice no les toca. No solamente eso sino también Santiago 4.7 Dice someteos pues a Dios resistid al diablo Dice y él huirá de vosotros Lo que nosotros ahora tenemos es a Dios Al cual nosotros podemos someternos Para ser librados también de la mano de Satanás Salmos 34.7 Dice el ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen y los defiende Este era un... Versículo que repetía en la noche con mi mamá cuando tenía miedo Ella me recordaba que era el ángel de Jehová Que acampaba alrededor de los que le temen y los defendía Hermanos, algo que nosotros no podemos obviar de este texto Es lo que nos nos narra Mateo en el versículo 33 y 34 y y nos habla entonces de la responsabilidad miren lo que lo que sucede dice y los que apacentaban huyeron y viendo y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que había lo, y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos yo estaba leyendo esta historia y, ¿saben? Yo pensaba, eh, yo creo que la reacción natural de esta ciudad iba a ser de mucho gozo, mucha alegría. Piénsenlo por un momento, ¿no? Si esta ciudad eh, eh, tenía esta, esta posesión demoníaca, estos, estos hombres poseídos por Satanás, que no dejaban que nadie pasara por el lugar, eh, que nadie los podía detener, que vivían en medio de los sepulcros. Es como medio de miedo, ¿no? Y la liberación de estos hombres en realidad iba a traer paz, iba a traer tranquilidad. De pronto el comercio iba a ser un poco más fácil pasar por esos lugares. El turismo, ¿verdad? Nadie iba a tener que temer de ir a la playa y tener que encontrarse con los endemoniados. Eh, mi idea perfecta tal vez de, de, de la reacción era esa, ¿no? Donde las personas se iban a alegrar y iban a decir, ¡uh! Por fin encontramos a alguien que nos ayudara y nos liberara de esto. Pero no, hermano, la reacción de estas personas al ver el despliegue de poder y autoridad de Jesús fue de rechazo. Ellos simplemente no quisieron tener nada que ver con Jesús. Y esto me hace pensar en, 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 en esto, no en la, en la reacción, en la actitud. Yo creo que nosotros... Um, Muchas veces tenemos la misma reacción y la razón y la razón por la cual hay suma indiferencia al poder y a la autoridad y, 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 y a la relación que podríamos tener con Jesús se llama pecado. A veces estamos muy cómodos viviendo nuestro pecado estamos disfrutando todavía nuestro pecado como para venir y tener una relación ahora con Jesús y que nos libere de aquello que de pronto disfrutamos esto no era algo nuevo también en el libro de hechos nosotros encontramos cómo en, en éfeso muchas personas estaban en contra del mensaje de pablo porque Pablo estaba llevando a las personas fuera de la idolatría y, y, y de la veneración a los dioses griegos. Mire lo que dice Hechos 19, 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, así le llamaban al movimiento de Pablo, el camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de diana, daba no poca ganancia a los artícifes a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo no no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con su persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida a la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. ¿Y saben qué hicieron? Tuvieron que sacar escondido a Pablo porque lo querían matar. Estos sí se pusieron violentos. ¿Por qué? Porque ellos decían, la idolatría es nuestro negocio. La venta de estatuillas nos produce dinero. Y esto de que Jesús y que el Dios no es hecho de manos, nos está quebrando el negocio. ¿Saben? Esa es la actitud muchas veces a la obra y el mensaje de Jesucristo. No queremos dejar aquellas cosas que disfrutamos, aquellas cosas de las cuales estamos tan apegados y creemos que no es necesario pero la verdad es que cuando nosotros rechazamos a Jesús, su mensaje, su obra, nos convertimos entonces en personas responsables también de nuestra propia vida. En el libro de Juan, en el capítulo 3, Juan nos explica la razón de la condenación. Miren lo que dice Juan 3. 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué rechazaron a Jesús? ¿Por qué no querían tener nada que ver con él? ¿Por qué no les interesaba aquel hombre quien los había liberado de, de esa lucha que tenían con estos endemoniados? Porque sin duda no estaban interesados, querían seguir viviendo su vida. Algunos dicen, no, es que estaban enojados porque eran los dueños de los cerdos. Y sin duda había algún dueño de cerdo ahí, pero la Biblia tampoco dice, y los dueños de los cerdos se enojaron, no. Dice que toda la ciudad salió al encuentro y cuando le vieron le rogaron, dice O sea, ni siquiera lo trataron con dureza sino que le rogaban que se fueran. Por favor, váyase. Por favor. Esta historia, según la narración de Mateo, termina un poco triste aquí. Por eso quiero ir a Marcos capítulo 5 y ver el versículo 18 al 20. Porque aquí encontramos un aspecto más que Marcos amplía de la historia. Marcos 5:18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. dice Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Este hombre parece que llegó el pueblo, vio a Jesús y vio a este hombre en su sano juicio, sentado ahí, ahora vestido, porque parece que andaba desnudo también. Despachan a Jesús y yo me lo imagino subiéndose a la barca, ¿no? Me lo imagino, lo puedo ver levantando la piernita, ¿no? Para la barca y Jesús le dice no. Tú te quedas. ¿Pero por qué? Si esto que he visto es maravilloso. Si esto que he visto ha, ha cambiado mi vida. Jesús le dice, no. Tienes que ir a tu casa. Contarle a los tuyos. Anunciar. Lo que has visto y lo que has recibido. Algo importante que nosotros vemos entonces en la historia... Es que a Jesús no lo dejaron entrar, pero quien se podía quedar era responsable también de testificar. Sonó como, como trabalengua este, ¿no? Pero um, A Jesús no lo dejaron entrar, pero el que había sanado era el responsable de testificar. Hermanos, yo creo que nosotros encontramos una gran verdad en este texto. Todo lo que hemos podido experimentar, la obra de Jesucristo en nuestra vida, tenemos una tarea que hacer. Tenemos que ir y contar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿saben algo importante? Que el, el mandato que le da Jesús es que Él regresara, dice. No dice regresa a la ciudad. Él no dice ve y habla con los dueños de los chanchos. No, Él le dice vete a tu casa. ¿Saben por qué? Porque el cambio en nuestra vida, quienes lo deben de rectificar y afirmar son los de nuestra casa. Es en nuestra casa donde se empieza a mostrar un genuino cambio. Y como dicen, no hay profeta en su propia tierra, uh, es probable que sea el lugar más duro para testificar del Señor y lo que Él ha hecho en tu vida pero es el lugar donde debes de empezar. Y este hombre que hizo, versículo 20, dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Nosotros, hermanos, somos el testimonio más claro de un Dios verdadero. Usted y yo, nuestra vida, nuestro ejemplo, es el testimonio más tangible a aquellos que no creen. De que hay un Dios que puede cambiar. Yo quiero terminar esta mañana con algunas conclusiones para nosotros. La condición de los hombres sin Cristo es esclavitud a Satanás. Con esto no queremos decir que todos están poseídos, pero sí podemos reconocer su influencia y su finalidad. El fin de Satanás es robar, matar y destruir. También... Debemos de reconocer que Jesús tiene poder sobre las enfermedades, la naturaleza y sobre Satanás. Jesús quiere liberarnos de todo aquello que nos impide tener comunión con Él y poder llevar a los hombres a una vida plena que solo se puede alcanzar a través de su obra. De pronto para la, 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 la ciudad de Gadara Jesús no era la solución, pero no le dieron un chance. Hermanos, nosotros sí lo hemos comprobado y debemos comprobarlo para poder testificarlo. Al ver la obra de Dios a través de Jesucristo, tienes la oportunidad de aceptarle y desear seguirle o rechazarle y esperar al final de los tiempos para comprobar cuán equivocado estabas. Solo tienes esta opción. El Señor es Dios, Rey soberano, un día juzgará. Está ofreciéndote hoy, a través de su paciencia y su misericordia, una oportunidad. Si no, solo te queda comprobarlo al final de los días. Nuestra invitación y nuestro ánimo como iglesia, hermanos, es que no nos cansemos de hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Vamos a orar. Padre, queremos eh, esta mañana reconocer que un día tú vendrás por nosotros. Y Señor, queremos ser hallados fieles, predicando tu palabra, uh, Señor, viviendo tu palabra. Eh, el cambio que tú has efectuado en nosotros no es un cambio que, que ha salido de nosotros, no es algo que nosotros merecíamos tampoco, pero es una muestra de misericordia, amor y poder de un Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a hacer el testimonio más claro al mundo de que existe un Dios. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio al mundo de que Tú puedes cambiar y que Tú puedes dar esperanza, Señor, a aquellos que no la tienen y vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Padre. Queremos ser hallados fiel el día que Tú vengas. En Tu nombre santo oramos. Amén.